sesión de este próximo sábado, sábado del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene mayoría en el Congreso, pues entonces ya los ánimos eh, se ponen frente a lo que va a ser el tema de la decisión que ellos van a tomar como oposición para el tema de la ley de partidos. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí. Ay, que yo no puedo con tanta, con tanta mueca. Bueno, un saludo a los que nos están oyendo y los invito también a que vayan a la página de vestidosdecordura.com para que se mantengan eh, al día con todos nuestros podcasts y las cosas que ya hemos hablado sobre todo el tema de la ley de partidos. Eh, seguimos siempre con nuestra posición de que queremos un padrón abierto eh, con internas de los partidos de manera simultánea y con el arbitraje de la Junta. Eso, esto cambiaría totalmente eh, el escenario que tenemos actual, porque ya todo el ciudadano puede ir a votar por aquellas personas que se, con las que se sientan identificados para que los representen, en vez de conformarse con el menos malo que a veces suele suceder que pone el partido en la boleta. Este, tengo que decirlo porque, aunque el programa de hoy no se va a tratar de eso, este, tenemos que aprovechar la coyuntura para recordar nuestra posición y lo importante que es para los ciudadanos y las ciudadanas que esta sería la oportunidad de tener una democracia participativa. Esta sería la oportunidad de que si hay alguien en su comunidad con el que usted se identifique, que crea en lo que usted cree, ya sea si usted es una persona, como hemos venido aquí cuando vinimos con las mujeres que hablamos de, la, de las tres causales, por ejemplo, si usted es una persona de un movimiento de las tres causales y usted sabe que hay una persona que tiene perspectiva de ser diputado o diputada en un partido que apoyaría su causa, pues usted tiene la oportunidad de votar, aunque no pertenezca a ese partido, por alguien que realmente lo represente. Igualmente si usted es ambientalista, igualmente en cualquier otro tema. O sea, nosotros no solamente estamos enfocados, porque ahora mismo lo que se quiere divariar es con el hecho de... Eh, de que hay una corriente que quiere apoyar eso porque le conviene más hacia unas presidenciales. Sin embargo, personas como Daniel, que ha venido aquí al programa, Daniel Santos, como yo, como tú, Orlando, no estamos pensando en presidente, nosotros estamos pensando en esos puestos medios que a veces lo tomamos como si no fueran importantes, uh -huh. lo de regidurías, las alcaldías, las eh, los diputados... Qué caramba, que ya necesitamos ir subiendo gente fresca y con ideas. Y cuando se abra esto, es verdad que van a venir el debate de ideas, porque cuando hay igualdad de oportunidad, entonces la cosa se aprieta y se pone, hay que ponerse los pantalones a ver cómo uno se gana el favor del pueblo. Esta noche eh, queremos hablar sobre el, el tema de la desinformación, la sociedad de la confusión que yo vivo diciendo, y cómo está, es el pasado, el presente y el futuro de las noticias falsas. Nos estamos inspirando, entre tantas cosas, en un, en un artículo que sacó hace unas semanas el periódico The Guardian, que es un periódico inglés independiente, eh, que lee mi querido esposo siempre, me mantiene al día. Le mando un saludo a Emilio. Y es increíble eh, cómo el artículo se trata de unos software que están haciendo en una universidad de Estados Unidos eh, no vayan a pensar que es que el software lo, lo están haciendo por un asunto maquiavélico, sino son proyectos en los que las personas se hacen como, vamos a decir, se desafían a sí mismos, sobre todo los estudiantes, donde se trata de lo siguiente. Se toma un video eh, de un político, por ejemplo, o cualquier persona, y el, con los primeros, eh, creo que segundos, que se toma de, de, de ese video, se toma como muestra, y eso captura... El, cómo mueve la persona la voz, la boca, ¿verdad? Cómo modula y también captura el, el, el tono de voz. 
Y a partir de ahí, el software, tú, eh, tú le entras un texto y con esa voz tú puedes cambiar un discurso. O sea, que tú puedes poner un discurso de un político, de alguien influyente, con eh, las cosas que tú quisieras, como el meme que habíamos tratado aquí hace eh, un tiempo, que se utiliza mucho eso, pero con las traducciones más bien, uh -huh. y de repente que esa persona diga lo que a ti te interesa en el momento. Nosotros que venimos hablando de todo lo que ha causado en la sociedad, esa, ese eh, cargar con tantas eh, informaciones que a veces que son falsas y terminan como que siendo verdades. Eh, hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, eh, de la, del caso de las Mirabal, que muchas personas conocen más el mito que la realidad, aunque la realidad supera el mito. Y todavía muchas personas creen que realmente lo que pasó con Minerva Mirabal, en vez de que fue una mujer política y una mujer que se atrevió a conspirar con uno de los dictadores más fuertes del, de Latinoamérica, lo que realmente sucedió para algunas personas fue que Trujillo se enamoró de ella y ella no le hizo caso y le dio una bofetada. O sea, uh -huh. imagínense simplificar una historia de una luchadora política y una persona como fue Minerva Mirabal a un tema que es un mito y que además se han hecho novelas basadas en ese mito y dice así, basadas en hechos de la vida real, uh -huh. pero confunden mucho a la gente. Entonces esos temas también eh, está muy de moda hablar del tema de la posverdad. Incluso uno de los argumentos que se usa para descartar la ley de partidos, ya que empecé hablando de eso y que es un tema de tapete ahora, es precisamente las elecciones que hubo eh, en el 2012 para elegir eh, la candidatura, eh, la precandidatura o la candidatura presidencial del Partido de la Revolucionario Dominicano en ese momento que competían Hipólito Mejía y Miguel, eh, ay Dios mío, Miguel Vargas, es que estoy con tanto Migueles últimamente que ya me iba a meter la pata ahí. Y Miguel, Barla, Miguel Vargas. Se dijo en el momento que como fueron abiertas, entonces a Danilo le, 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 le convenía más competir con Hipólito Mejía que competir con una figura nueva eh, que no se había candidateado como era Miguel Vargas. Entonces, se, se jugó con el tema de que muchos con muchas personas de PLD, como eran abiertas, fueron y votaron en contra de Miguel Vargas. Ahora bien, sea verdad o sea mentira, eso nunca se ha cuantificado. Quien pierde unas elecciones puede agarrarse de cualquier argumento. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso se quedó ya parte de lo que viene siendo una posverdad, porque no tenemos un cálculo exacto de decir, no, mira, el 20% de esos votos fue dado por los PLDistas que fueron a votar en contra de fulano. O sea, eso no sea... Que haya pasado, no te puedo decir que no, pero sí. la magnificación de eso... Es lo que no sabemos. También tenemos el caso, por ejemplo, de la famosa matanza que hubo con los haitianos cuando Trujillo, que los números que dan son exorbitantes, pero también se ha quedado en un tema que es una, una posverdad, porque no hay gente que dice que fueron cientos de miles de haitianos, hay gente que dice que eso fue imposible, que con la cantidad de, de, de guardias que teníamos y con el armamento que teníamos, no podíamos haber llegado a matar esa cantidad eh, de cientos de miles que dicen algunos historiadores. Entonces, eh, nos preocupa porque vivimos en una sociedad que va muy rápido y que vivimos todo el tiempo, eh, que las redes sociales, que los memes, que las, los grupos de WhatsApp, eh, y estamos, como dicen los gringos, overwhelmed, uh -huh. estamos demasiado contaminados. Y ya cuando viene a ver, si nosotros creamos un grupo, hasta un debate por un meme de un video de Putin que fue traducido como no, es que se hace eso mucho, incluso quien recuerda el programa que tuvimos de los memes, recuérdense que hay una, una escena famosa de una película que se hizo sobre Hitler, uh -huh. eh, ¿cómo se llama Orlando? Downfall. 
que tú eres el que te sabe los nombres de la película. Downfall. <risa> que lo utilizamos mucho incluso para temas de relajo por cuando le cambian, que es, es Hitler echando un boche cuando le cambian la traducción. Uh -huh. Entonces imagínate tú eh, con este tema ahora de que no es la traducción, sino que ya tú puedes hacer que la persona haga un discurso a través de un software. O sea, mm. imagínense ustedes hasta dónde llegaremos y lo que nos preocupa es. Una de las cosas que dice el artículo de, eh, de The Guardian es que dice que el futuro de, de las noticias falsas eh, va a recaer en no creas lo que tú lees, veas o escuches. Porque ya con esta tecnología, obviamente tú puedes ver un video de cualquier persona que esté diciendo lo que tú quieras que diga. Y la gente va a aceptar eso como bueno y válido porque lo está viendo. Está viendo. Hay un, hay un video interesante que es una comparación eh, de, de dos Obamas, obviamente, eh, uno que es real o el otro que eh, no es real. Pero <coughs> yo creo que todo viene desde la potestad de moldear las cosas a la preferencia de uno. Cuando hablamos de la posverdad o de la eh, mentira emotiva, eh, tú mencionabas, obviamente, la matanza de los haitianos en la dictadura de Trujillo, porque cuando queremos hacer tal vez un... Que conste que no es que yo quiera mm, minimizar el hecho. No, no, no. <risa> pero que lo que pasa es que cuando tú quieres a, a, eh, tener un caso en contra tal vez de los dominicanos de, o de la historia, de los conflictos que hemos hecho, eh, si tú engrandeces una tragedia que de por sí ya es grande, tú estás jugando con la emotividad de una persona. Entonces, la, esa persona te va a decir, sí, tú estás en lo correcto. Fue una de las cosas que primero todas las cadenas de noticias se las pusieron en bandeja de plata a Donald Trump. Si tú tienes que todas las cadenas de tu país, excepto, al, salvo algunas excepciones, primero, que endorsan un candidato político que eso nunca había pasado, que es lo que yo siempre voy a decir, que fue el down... El, la caída de Hillary Clinton, que fuera endorsada por tantos medios de comunicación en Estados Unidos. Y segundo, que constantemente te estén bombardeando y le estén diciendo a la ciudadanía que si tú votas por esa persona, tú eres un retrógrada, tú eres un imbécil, tú eres un asesino, tú eres lo que tú quieras. Eh, <coughs> le ponen en bandeja de plata que Donald Trump utilice la, la denominada posverdad. Entonces diga, ellos lo que están es atacándome, eso son noticias falsas. Entonces la gente, lo, la gente, tú, ta, tú estás jugando con la emoción de las personas porque tú le estás diciendo eh, a una persona que sabe que cuando constantemente te atacan, que es, eso es lo que culturalmente se entiende, que cuando constantemente te atacan es porque te tienen envidia y se inventan cosas. Entonces ahí comienza a crearse una situación en la que los ciudadanos ya no escuchan los hechos y los ciudadanos no van a escuchar los hechos cuando ese medio de comunicación esté endorsando el partido contrario. O sea, ¿cómo yo voy a escuchar, cómo yo voy a entender que lo que tú estás diciendo es de verdad contra mi candidato cuando tú estés endorsando el otro? Entonces, ahí va, va construyéndose eso. Y digo que también parte de lo que uno quiere escuchar, porque uno, y nosotros lo hemos dicho aquí en, la re, en, en cuestión de las redes sociales, de que uno se encierre en su propia burbuja y uno quiere eh, leer lo que uno quiere leer y uno quiere que fulanito sea como, como, como uno quiere que sea porque uno como que le agrada o todo lo otro. Y también uno quiere no salir y buscar información. Yo tuve un conflicto, una especie de conflicto eh, con una amiga mía en Facebook porque el día en que Irma azota 
a República Dominicana, ella obviamente como Santo Domingo no, era, no estaba siendo tan afectada, por lo menos en hora de la mañana, porque sí cayó mucha agua en hora de la tarde y hubo un viento considerable. No en el que, zona más que otra, eh, yo no lo sentí tanto personalmente. Pero como en hora de la mañana no, no estábamos sintiendo ni, ni, ni nada, por lo menos en el Distrito Nacional, ni señales de, 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 de una llovizna, de nada. Eh, una de sus preguntas fue, ¿qué pasó con Irma? No entendí. Estoy diciendo que son las 11 de la mañana. Cuando Irma le está dando en la madre a Nagua, a Samaná, a Puerto Plata, y eso se está inundando y la gente anda corriendo. Y ya tú sabes que medio, medio país, o sea, media gente le cayó arriba en Facebook hasta que tuvo que borrar el, el, el post para que no tuviera toda, toda esa discusión que se había armado ¿Y ella que respondía allí. A, a ese tipo de...? No, cuando eh, se le pusieron varios posts y eh, yo y otra persona que no conozco fuimos los más, tal vez, eh, fuertes. Qué raro, porque qué le raro. Dije, no, porque ustedes se encuentran que eso como que está raro que Orlando... <risa> no, porque una cosa, una cosa <risa> es tú preguntar qué ha pasado con Irma. Una cosa es tú preguntar, pero es la forma. Claro. Es, el, es el léxico. Pero que hubo un periodista no que dijo precisamente que el gobierno magnificó el tema de Irma. Que Ahí era que iba a llegar. Ah, okay. Ahí era que iba a llegar. Y lo hago desde el contexto de, de este conflicto con mi amiga, porque ella eh, entiende que como no está pasando nada cerca de ella, entonces no está pasando nada, no ocurre nada. De ahí viene también un post que yo hice que, que hay que recordar que República Dominicana es más que Santo Domingo y excesivamente, o sea, que el Caribe es más que República Dominicana y que el mundo es más que el Caribe. O sea, hay que entender que esas cosas le dieron en la madre a las islas del, del Caribe, que hay más de, de 600 mil personas eh, desconectadas y sin luz en Puerto Rico. Igual las hay en Florida. Entonces, eso, eso es un contexto que hay que tener. Igual las hay en el norte de nuestro país, porque, repito, o sea este, este país no es nada más Punta Cana y Santo Domingo, que a la gente se le olvida eso. Entonces, tú te rodeas de cosas que dicen lo que tú quieres decir. Entonces, si hay una persona que dice que el ciclón se desvió, que el ciclón, que el huracán no llegó a República Dominicana, que el huracán no hizo ningún efecto en República Dominicana, a tú dices, mira qué bien, y tú compartes eso. Porque es la noticia que tú quieres escuchar, es la noticia que a ti te conviene. Entonces viene una gente como el Salvador Holguín, ese fue, ¿verdad? Sí, que tiene un programa, sí, que... <risas> que, tiene, que, tiene un grupo de, de, que tiene un grupo de seguidores que no sé de dónde le sale semejante estupidez considerando lo que está pasando en el norte, que dice que el, que, que el gobierno lo que hizo fue escandalizar a la sociedad. Que para serte sincero hizo lo que tenía que hacer, porque aquí hay gente, eh, y, y digo en el mundo, no en República Dominicana, porque hay un hay un tuit eh, súper chulo que dice, ¿por qué le ponen nombres tan sencillos a lo, para no decir la palabra que utilizó el, la persona? ¿Por qué le ponen <risa> nombres tan sencillos a, lo, a los ciclones, de que, que Irma, de que, que Julieta, de que, que José? Que eso hay que ponerle Megatron de la muerte 3000 para que la gente salga corriendo. Entonces, eh, hay que destacar que <risa> mucha gente ¿Qué habla. Fue ese? Eh, no, pero eh, está confirmado que es falso el tweet. Esa es otra cosa. Ah, utilizar, okay, no, wow. Tú ves que aquí uno no sabe entonces. Por eso, por eso no mencioné el nombre de, del rapero. Por eso no mencioné el nombre del rapero, pero esa es otra cosa que utilizan tu usuario de Twitter a modo de broma, y lo utilizaron muchas veces con Donald Trump, pero eso es una forma de desinformar. Eh, el caso es que 
mucha gente no entiende que una de las razones por la que estaba pautado que Irma no iba a dar en la madre es porque aquí, por lo regular en estos meses, existe una escasez de baja presión, que por eso todos los huracanes y todas las tormentas eh, se van hacia el norte. Se van hacia el norte. Los huracanes y, y ciclones que nos han dado a nosotros en la madre es porque se han formado muy bajito. Y cuando suben, se encuentran con la isla. Entonces, ¿qué sucede cuando dicen que Irma no va a dar a nosotros? Y esto ya com eh, comprobado científicamente, no los que decían en los otros canales que ya lo, lo catalogaban como categoría 8. Yo vi un, un artículo diciendo que ya que en Pero dos días iba a ser categoría, categoría. No, Ajá. es que no ha, no ha salido. O sea, este superó eh, uno de los ciclones más fuertes que, ha, que han ocurrido en el Caribe, que fue David, por unas 15 millas por hora. O sea, superó eso, pero entonces, pero que ya después de categoría 5 no existe nada. para los que me llevan los cálculos de la edad, que yo me recuerdo uh -huh. de David. Yo pero el caso, el caso era que las noticias la noticia más importante que uno las comparte, y como son extensas, la gente no la lee y la ignora, eh, prefiere decir que fue Dios que nos salvó y ese tipo de cosas, y que Dios nos va a salvar, eh, era que dos días antes de la tormenta, dos o tres días antes de la tormenta, sí había baja presión, que mantenía a Irma en el sur. O sea, que no iba a dar en la Hablando madre. Hablando de eso, tú sabes lo que la gente anda diciendo. <risa> eso no es una canción, una salsa. La gente anda diciendo por ahí que te olvidaste de No, la porque es que ya yo no puedo decir que nada más por las redes sociales, porque es que yo oí una conversación telefónica de Ajá. otra persona que estaba hablando y digo yo, no, pero que no puede ser. Oye, y con orgullo, ay Dios, no, no, ni con orgullo lo voy a decir, porque es que, óyeme, Tú sabes que hemos hablado aquí del tema de la, la, la importancia de, de la separación de la religión y el Estado, ¿verdad? Uh -huh. Que incluso esos son grandes avances cuando un país, pues, tiene eh, que no tiene ese tipo de concordatos y cosas y compromisos porque realmente no podemos seguir con esta situación de que la Iglesia se interponga tanto en temas que son estatales y que son incluso hasta de derechos humanos. Y que eh, le encanta desinformar a la, a la religión también. Pero entonces... Es que nosotros tenemos un problema que para mí para mí es un problema. República Dominicana, el nombre Dominicana se inspira precisamente en los dominicos, que eran uh -huh. unos curas. ¿Por qué Duarte no hizo eso? Digo, Duarte, yo lo respeto, mi libertador. ¿Por qué? Pero eso no es lo que andan diciendo. Lo que andan diciendo es que aquí, hermano Dios Maduro, porque este es el único país en el mundo que tiene la Biblia abierta en el escudo. Oye, oh, Tú no tienes un sonido para... <risa> Mira, una, eh, hay que, Oye, hay que primero gente, destacar. Gente leída. Entonces, a mí lo que me da, porque yo te voy a decir una cosa hablando, mira. Tuve una discusión con alguien que me mandó un, una oración sobre que cuide República... O sea, el, el, el ciclón no había llegado ni a Puerto Rico. Uh -huh. Estaba más o menos entrando a unas islas del Caribe, de, la, de, de las Antillas pequeñas. Sí, porque nosotros somos las Antillas mayores, ¿no? Uh -huh. Los franceses no lo entienden eso, porque ellos le dicen antilleses a sus Antillas de ellos, pero yo le digo, no, yo soy Antillesa también, pero de las mayores. Bueno, pues me mandan una oración que dice, Dios mío, por favor, protege a República Dominicana. Entonces yo me incomodo. Le digo yo, pero ¿por qué? Si tú vas a orar, ¿qué te cuesta a ti decir República Dominicana, Puerto Rico, las islas de, 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 de las Antillas Menores y todo el planeta? O sea, no pida nada más por ti, porque es que yo creo que hasta para rezar hay que ser es solidario. Uh -huh. Nosotros no podemos ser la gente tan egoísta. Entonces, imagínate, y la, entonces la gente entiende que nosotros somos los mejores de la bolita, uh -huh. que a nosotros no nos pasa nada, porque precisamente hay una cruz, una no, cosa y, que, y, y, guay, mi madre, y no doy puede. los datos de, de, del asunto de la baja presión de estos meses hasta octubre, 
precisamente por eso, porque hablamos hablamos de eso en, en Facebook, que un cristiano nos dijo a nosotros que esa teoría se caía por el simple hecho de que hay ciclones que sí no han dado a nosotros. Entonces, <risa> le respondimos casi al mismo tiempo para atrás varias personas diciéndole, pero entonces también se cae la teoría de que Dios nos protege, porque ¿dónde estaba Dios cuando nos dieron esos ciclones entonces? Porque él dice que la teoría se cae porque hay ciclones que no dieron. Señor, un fenómeno natural. No, es un fenómeno natural. No, y, ¿Me entiendes? Y uno y lo que gente... tiene que hacer es cuidarse. Y si tú tienes tu creencia y tú quieres pedir que no... Óyeme, eso es horrible, quedarse sin casa, quedarse uh -huh. sin techo. Es un drama muy fuerte. Tú lo primero que tienes que cuidar es la vida uh -huh. y evidentemente esperar lo mejor. Y, ¿Y si tú gente... quieres orar, tú oras. Pero no puedes tú decir aquí que nosotros somos un país que está, que, que está protegido porque tiene, tenemos una Biblia en el escudo, por Dios santo, cuando no éramos los únicos que teníamos cosas gente, religiosas en los escudos. La, gente, quitados, la gente tiene países. que entender la gente tiene que entender que eh, nosotros estamos en el paso de esta isla y las islas más pequeñas estaban en el paso de huracán desde mucho antes de que el ser humano creara el Dios cristiano eso. Desde mucho antes de que, de que los taínos y lo, bueno, lo, los, los dominicanos... Después del Big Bang, cuando se formó esta vaina... Nosotros estamos aguantando huracanes. Estamos, estamos aguantando huracanes y tienen tendencia a subir en estos meses siempre, toda la vida. Antes, durante y después del Dios cristiano. Lo único que, lo único que yo siempre le voy a dar a la religión, a la religión cristiana, es los años. Porque es una mejor forma de llevarlo. O sea, uno está contando los años que pasan... Como después de, después de escrito, está bien, es una forma cómoda, hay que coger lo bueno que le den las cosas a uno. Hasta los chinos se han adaptado. Pero sí, ellos, eh, cada vez que suceden este tipo de cosas, son causas también de, de desinformación, e incluso eh, con cosas que ellos tienen que defender y tienen que comunicar, que es difundir su religión. Cuando se para el insoportable en el metro, dice una retajila de cosas que supuestamente dice la Biblia, que no la dice, que no la dice. Ellos desinforman hasta con sus mismas creencias. Pero nada, el asunto, <risa> el asunto de, la, de, de la famosa eh, posverdad, eh, mentira emotiva y la desinformación también viene del uso de acuñarles citas a gente que no ha dicho ay, nada. Ay, 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 mira, hablando de eso, un día me mandan una, eh, por WhatsApp, me mandan uh -huh. una frase sobre los hijos, que uno tiene que saber que los hijos son de Dios, que uno los hace y los cría, pero uno los lleva al mundo. Que eh, se suban a una azotea y lo son... tiren a ver si lo cogen. No, no, pero que cuando, lo que quiere decir el, 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 en pocas palabras es, es que realmente cuando uno tiene los hijos, pero al fin y al cabo los hijos están hechos para querer a sus hijos. Uno quiere a sus padres, pero realmente es más, incluso hasta más, más natural para el ser humano perder a un padre que perder a un hijo, uh -huh. porque es un algo como que en un proceso natural de la, de la humanidad. Claro. Ahora bien, entonces el post se trataba de que la gente, lo, uno, los hijos son de Dios y uno lo tiene para el mundo. Y tenía esas acotaciones religiosas. Y adivina quién era que lo firmaba. Saramago. Digo yo, pero imposible. <risa> <risa> pero imposible. Digo yo, señores, pero todo es todo el que conoce un poquitico de literatura. Sabe que Saramago no es que era ateo, no. Era ateo. Defendía su ateísmo y uh -huh. además escribía unos libros increíbles porque uh -huh. era un excelente escritor. Entonces, óyeme, no es que el, es el escrito esté mal, es que, señor, búscate otra gente. Como al pobre Pablo Coelho, que se lo, le han pegado toda la frase cursi a vida y por haber. Ya yo sé lo que tú vas a decir, uh -huh. que ese se lo merece. <risa> bueno, no, son otros 100. Yo no voy a hablar, de, no, voy a, no voy a gastar mi salida hablando de Pablo Coelho. Pero, eh, sí, ahí, 
Ha sido una, una de, las, de las mejores formas de desinformar y de las mejores formas de utilizar la mentira emotiva, porque todas estas frases cursi, todas estas frases también religiosas que no tienen que ver directamente con las Biblias y los doce eh, apóstoles y todo eso. Si lo dijo el, el Papa Francisco ya. Eh, son, eh, como son frases ridículas y absurdas, se la tienen que poner a gente famosa. Yo recuerdo que fui a un taller eh, de, de ofimática, de, de comunicación inmediata, que me mandó uno de mis antiguos empleadores de hace muchos años, y yo no duré dos horas ahí, porque el, el, el pana comenzó diciendo, eh, comenzó con una frase que, se, que dice, Dios está en los detalles, y la firmaba Albert Einstein. <risa> no. Después yo, me, después yo descubrí que también era una frase que, que se la acuñaban al escritor francés a, Fla, a Flaubert, que también es, es, es eh, ay Dios mío. Que no era religioso. Que no era religioso. Okay. La, la frase que se volvió un eslogan viene de un arquitecto alemán que se llama Van Roe, que Dios está en los detalles con el asunto de que tú tienes que ser detallita con todo. Y yo entiendo que tú inicies con una frase así en un, una especie de taller de comunicación efectiva porque el tú que tienes que, que se llama Francis Francis eh, tiene un nombre larguísimo Van de Roe terminaba en Van de Roe el caso ah, es bueno, que es más fácil tú creas más impacto con personas que desconocen completamente tal vez todo diciendo que esa frase de Albert Einstein porque es alguien que aunque tú no seas fanático de la, de la ciencia o de lo que sea o, o tú no seas leído tú como que lo conoces ¿Qué decir que es de un, de un arquitecto alemán llamado Van der Rohe? Porque ¿quién conoce un arquitecto alemán que se llama Van der Rohe? Entonces, ya tú sabes la conversación que, que, que se presentó. Y dijo, ah, ¿por qué usted, a qué no me dicen por qué le sorprende? Y dice, ah, no, porque como Einstein era científico, era, era ateo. Pero él sabía que Dios estaba en las cosas que él hacía. Y yo estoy, que yo estoy, mira, en mi silla, que yo no puedo creer lo que está pasando. Entonces, es eso, utilizar... Eh, las frases que todas las frases que le han puesto a Saramago todas las frases que le han puesto a John Lennon Ay, mi todas madre, las frases que le, que, que le han puesto al mismo Cerati eh, <risa> a Borges o sea utilizando personas de renombre para 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 pasar un mensaje que tal vez de otra forma no tuviera ni el más mínimo impacto entonces personas que lo toman como bueno y válido teniendo maneras de eh, de investigarlo y mientras nosotros tengamos esa manera de investigarlo porque ya hemos hablado a propósito del artículo de The Guardian que va a llegar un momento eh, en la humanidad en donde uno no va a poder creer nada de lo que le pongan enfrente claro porque si esa universidad está haciendo ese proyecto que creo que son dos universidades que uh -huh. se son dos universidades que empezaron dos proyectos similares y se dieron cuenta de que precisamente eh, se trataba de eso entonces, eh, se trataba de lo mismo y decidieron, pues, eh, juntar el tema de las investigaciones. Pero eso a mí me preocupa muchísimo, señores, porque ahí se, eso va a ser muy difícil de discutir. Si tú, te, si tú tomas un discurso del presidente de la República, Danilo Medina, en su primera, en su primero dos minutos, y ya con eso le toman el tono de voz. U no sé si los que nos escuchan saben, cuando ustedes ven videos explicativos que la voz parece un poco robótica, es porque es un software que lee el texto, tú puedes escribirlo y ahí, ahí creo que hay uno que es de mujer otro de, hay varios, pero uh -huh. lo más conocido así hay uno que es y de mujer y de hombre y el de hombre tiene esta voz con acento español eh, y tú escribes un texto, evidentemente lo pasas por ese software y esa persona te hace como esa voz en off para un video explicativo esto sería prácticamente lo mismo, la única diferencia o oh, 
no la única diferencia, la grandísima diferencia, es que tú tomar, por ejemplo, una eh, el que sea el mismito, exacto, tono de voz del presidente y que los labios se muevan igual que él uh -huh. para hacer un video completo, coger un, un video completo y cambiar el discurso completo, eh, la cantidad de... de de confusión que eso va a traer al mundo. Eso no tiene mamacita, porque si ahora estamos confundidos, y yo siempre acuño ese término, eh, porque trabajé desde hace mucho tiempo y enamorada de esa, del tema de la sociedad, de la información, el conocimiento, pero con esta eh, este abordaje tan enorme de tantos medios de comunicación que tenemos en la mano, ya yo entiendo que es la sociedad de la confusión, vivimos confundidos. Señores, cualquiera cae en el gancho, yo misma, Claudia Rita, por la rapidez, por lo que sea, puedo caer en una vaina y después que lo pienso. O sea, yo me cuido muchísimo de eso, pero soy humana, me puede suceder. Entonces, imagínate, si además de eso, que yo me cuido, que yo investigo, porque déjame decirte, que de, yo hasta ya, bueno, la vez del video de Putin, yo hasta ya me uh -huh. al consulado de, de Rusia para que me explicaran este asunto. Imagínate tú. ¿Quién se va a poner a eso? Eso soy yo, uh -huh. o dos o tres como yo. Entonces, ¿a dónde que vamos? Ay, Porque fíjate que yo inmediatamente te dije, tú confirmaste si eso fue de verdad lo que él dijo. Porque había sucedido claro. que en otra entrevista él, él decía comentarios incendiarios similares y hablaban de cómo era falso, que dejaran de compartirlo. Y, y lo primero que hice fue, porque ahí, señora, ahí está Sir Google. Porque uh, comentarios incendiarios de esa forma, como ese discurso que tú me enviaste, claro, es algo que va a estar en todas las noticias y en todos los debates. Una de guerra, prácticamente. Y va a generar comentarios, sí, porque tú le estás diciendo a los Miren, otros países que tú vas a evitar. Señor, hay que tener 500 mil ojos uh -huh. también, con todo y Google, porque es verdad que tú puedes confirmar algo rápidamente, pero tu criterio de selección claro. es muy importante. Uh -huh. El desarrollo de eso, de, de, de tener un criterio y un pensamiento crítico. Miren, señores, eso es vital. Vital en la educación de nuestros hijos, vital para nosotros mismos hacer ese ejercicio. No sé si habrá algún tema de meditación uh -huh. donde uno se desconecte, vaya a hacer las cosas que se hacen regularmente, las cosas análogas como nadar, ir a la playa, olvidarse de que el celular existe y como que hacer algo in introspectivo de pensar, uh -huh. caramba, cuánta, cu ¿en qué mundo de mentira es que vivimos en muchas cosas? Y, 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 y cómo nos envuelven en noticias y por más que sea, siempre vamos a caer, porque uh -huh. de alguna manera u otra es quizá muy difícil contactar todos los datos que nos dan el día entero. Bueno, y otra otra manera también de desinformar eh, a propósito de cosas que mencionábamos del de periódico dominicano Listín Diario. Eh, no estamos acabando con los cristianos, estamos acabando con cristianos que son un poquito, que se salen del... Sí, bueno. lo, para lo que no están escribiendo. No, 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 yo, yo sí. Yo, <risa> pero, o sea, eso es Orlando, porque, pero que Orlando es porque yo. Yo, sí, <risa> yo lo, lo siento, si usted es cristiano, usted tiene algo mal en su cuerpo o en su vida. <risa> no todo el mundo es perfecto, no todo el mundo es perfecto. Yo sé que yo tengo cosas malas, yo soy yo un obro más de la no, cuenta yo, y todo ya, eso. Yo no era cristiana, si usted es cristiano, si usted es cristiano, <risa> eso es una cualidad negativa, es una cualidad negativa, yo lo siento. Eh, sorry, sí. not sorry. Pero por Dios, Pero otra Orlando manera, no otra manera de, <ríe> otra manera de desinformar es eh, cuando hablábamos eh, precisamente del artículo que hablaba de que una de las razones, el editorial del Listín Diario de la pasada semana, de que una de las razones por las que ocurren tantos feminicidios es porque las mujeres están saliendo a trabajar y no educan a sus hijas para que no provoquen a los hombres. 
Eso no es una interpretación mía, eso es lo que dice. Ah, eh, sí, no verbatim, pero eso es lo que dice. Hay un enlace el puesto en el último post que pusimos hoy en vestidosdecordura.com. Uh -huh. Y si también. Esa atrocidad de artículo para y que también, vean que lo estamos inventando. Y también el famoso artículo que adornó la portada del periódico hablando de la famosa del famoso perfil criminal. Entonces, esto es una persona, una persona y obviamente la responsabilidad de, de, del periódico y de quien aprueba estas noticias, diciéndole a una comunidad completa lo que es, qué es lo que sucede, y, y tomando una posición que tal vez parte de su creencia, que tal vez parte de sus prejuicios y de sus percepciones, y diciéndole a la sociedad que eso es lo que es. O sea, eh, si tú ves una persona con pantalones cortos y tenis, eh, sale corriendo porque es un criminal, porque ese es tu prejuicio, esa es tu percepción. No porque esa es tal vez para las personas de, más, de escasos recursos económicos la ropa que, me, que mejor a las que más tienen acceso. No, tal vez no es por eso. No, es que son criminales y así es que se viste. Y decirle, eh, repitiendo a la sociedad que es culpa de las mujeres, tirándole más culpas a las mujeres, el hecho de que existan los feminicidios. O sea, ustedes las matan y ustedes son las culpables de eso. Qué barbaridad, ¿eh? Y eso son gente diciéndole a una comunidad eso y hay gente de la comunidad diciendo Mira, que sí, tema, que eso es válido y que eso es verdadero. El tema de las mujeres es tan difícil que incluso <coughs> compañeros míos del área... Ah, y bueno, disculpa, para, para cerrar con... Eh, concluir con el tema de, del asunto de los feminicidios, otra forma de la posverdad y de la mentira emotiva es lo que sucede constantemente con el asunto de los abortos. Porque la defensa de esta gente es decir, es que van a comenzar a abortarse todo el mundo. Eso es eso es jugar con la emoción de la gente, claro. con la emoción de las madres, con la emoción de los padres, y va a decir, yo no voy a permitir que esto sea legal porque entonces los abortos van a subir. Lo mismo que sucede con la legalidad de la droga. Ah, no, si nosotros legalizamos la droga, la, se van a morir todo el mundo de toda la droga que se van a meter porque es legal. Tú estás jugando con la emoción de la gente. Y vas a decir, ah, no, sí, es verdad. Las niñas van a comenzar no, a quedar más que preñadas. Lo que se van a morir son la gente que se hace millonario no, con eso. No, exacto. Sin pero dice, Esos son los que van a morir. Porque pero a mí dice, me da tres pitos y cuatro plautas. No, pero cuando digo que juegan con la emoción de las personas y es la mentira emotiva y la pobreza, es que la gente dice, ah, no, la, las niñas van a comenzar miedo. a tener sexo para quedar preñadas, para sacarse el bebé, para volver a tener sexo, para quedar preñadas, para sacarse el bebé, porque es legal. Y lo mismo pasa con la droga. Ah, no, mi hijo de 11 años lo primero que va a salir es a buscar droga porque es legal y se va a morir de una sobredosis. Ya. Entonces tú juegas con la emoción de la gente diciéndole una mentira. Decía que el tema ese del, del asunto de la mujer y el trato con, con el tema de, del feminismo, vamos a decir así, o la igualdad, es, yo cada día lo veo más difícil. No que no se vaya a lograr, porque a mí no me gusta el fatalismo, sino porque... Yo lo asocio a cosas, por ejemplo, uh -huh. cuando uno se crió oyendo chistes racistas. Uh -huh. Tenía que ser el negro que siempre la hace al entrado a la salida. Eh, ah, fulano, así tuvo un hijo racistas negrito. Racistas y machistas. Ajá, pero por ejemplo. Uh -huh. eh, ah, sí, que se fue, eh, fulanita dejó la esposa y se fue con una negrita. O sea, siempre, en vez de decir se fue con una joven, con una persona, siempre se hace la atribución al color. Uh -huh. Entonces, eso... La gente dice, pero es que nosotros no creamos así, no lo encontramos normal. Pero tú empiezas a tú mismo por dentro. Eso lo hice yo, Claudia Rita, un ejercicio por dentro. Dije, de ahora en adelante yo no me voy a referir a las personas por el, su color. Eh, ah, no, se fue. Ah, ¿cómo es fulano? Mire, le bajito, o sea, okay, si lo estoy describiendo, si le puedo decir, es oscura. Uh -huh. Pero si no, 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 muchacho que salió ahí con una camisa roja. 
yo no te voy a decir un, un blanco o un rubio o un negro que salió con una camisa roja, porque tú ya por el, por esa descripción ya tú sabes. Entonces me voy yo misma quitándome ese lenguaje. Y yo creo que con el tema de la mujer también la gente tiene que hacer claro. ese ejercicio. Eh, todavía hay gente que dice, y yo estaba el otro día en un programa de televisión que, que, que discutí eso, uh -huh. que dice, ah, no, es que las mujeres tienen que demostrar. Esa sí es una, verdad, una, una, una mentira de todo el tamaño. Una mentira emotiva. Claro, porque demostrar qué y a quién uh -huh. y qué demostraron los hombres y a quiénes lo Exacto. demostraron. O sea, eso no es un asunto de demostrar, es un asunto de reconocer. Es muy complicado, incluso cuando tú, tú lideras, lideras un tema o aportas en un tema, siempre al, el, a quien toman de ejemplo es al hombre. Los otros días incluso a mí me pasó que estaba hablando de... Eh, de un tema de tecnología que yo decía que la que hay mucha que en este país no se le ha dado a los a las personas que desarrollan la oportunidad en cuanto a lo que bueno lo hemos hablado bastante eso en otras ocasiones en otros espacios el tema de cómo adecuar el pago de los impuestos a un servicio como es el área de desarrollo porque no es como tú construir una casa, que tú puedes eh, presentar todo eso que tú inviertes en, en blog, en esto y lo otro, con el asunto del RNC. El servicio de tú durar horas muertas eh, desarrollando una aplicación y cómo te come el sistema que tenemos de pago y que no se ha hecho como se ha hecho con la, con la hostelería y con otro tipo de cosas, como algo que motive a la gente, que estamos perdiendo cerebro y estamos hablando como de ese tema. Y en el grupo que yo estaba hablando de eso, dos personas también eh, que son varones empezaron a corroborar sobre el asunto. Pero ese tema de la tecnología desde el punto de vista, vamos a decir, más humano, menos sistemático, yo por mi condición de no venir de esa área, sino de otra, uh -huh. fue que la fui eh, identificando y he hablado mucho sobre eso y he sensibilizado eso y lo he llevado incluso a, a vamos a decir que a, a reuniones de importancia sobre el, sobre el asunto. Óyeme, y ahí me meto, no, porque fulanito y fulanito, fulanito y fulanito, que son unos expertos que yo que de una vez es como automático, descalifican lo que tú estás poniendo, pero es una vaina que yo no te puedo decir que diga que es mi contra. No, es como que ya el cerebro está configurado y la gente no se hace una introspección de decir, no, espérate, de ahora en adelante ya yo voy a dejar los chistes sexistas, aunque sean divertidos, yo los dejo a un lado, porque para ir borrando eso de la mente de la gente. De ahora en adelante, si una muchacha se anda, se viste con su nalga afuera, tú no tienes que empezar a decir que es una tal, una cual, olvídate de uh -huh. eso. Al final, ¿qué va a pasar? Que ella se va a terminar vistiendo de otra manera, porque es parte de lo que es una, una cultura de llamar la atención, de yo sobrevivir con lo único que sé sobrevivir, que es con la atención que me pueda dar los hombres a mí, de yo ser la preferida en el grupo donde estamos, por ejemplo, en el trabajo, en el barrio, en el sitio donde yo me desenvuelvo. Entonces, eso va a ir cambiando. Cuando nosotros digamos, no, mira, ya yo no voy a escuchar canciones así, entonces... Oye, me vamos cambiando la cultura también. Caramba, porque que y es un bombardeo tú, tú, tú todos los días te, te viene de algún grupo, de alguna cosa que tú entres, siempre hay un chiste, hay una situación que empiezan con el, el tema sexista. Y yo que me desenvuelvo en un medio político, eso es terrible cuando tú escuchas que ah porque acuérdense que con el tema de la ley de partidos se está planteando el asunto de las famosas cuotas. Entonces, 
hay un tema ahí. Ah, no, que las mujeres tienen que demostrar. Pero yo me acuerdo un dirigente que murió eh, en un accidente que yo incluso tuve esa discusión con él, pero de, ¿demostrarle qué? O sea, Porque volvemos a lo mismo. O sea, eh, ese otra, ese otra manera de desinformar. Claro. Convencer a la ciudadanía que primero las mujeres no han, no se han ganado la posición o no le han demostrado a nadie la posición de su vida, esa es una. Porque es lo que tú dices, ¿a quién entonces se la demostramos nosotros los hombres? ¿A quién? Para ganar la posición que tuvimos, ¿a quién se la demostramos? Sí, porque si tú dices que, que hay un concurso, uh -huh. que tú entres una cosa y si tú pasas el concurso, ¿verdad? Como uh -huh. yo aspiro que algún día al Estado se entre por concurso uh -huh. y se acabó, es verdad que quien me oye me va a decir, oye, está desgraciado, uh -huh. pero no es verdad, pero es que aunque me afecte, eso se va a acabar con, con el asunto de que tú haces política por un empleo. No, pero es, es lo que te digo, o sea, es, el, es ese, ese asunto de desinformar porque tú comienzas a, y tú utilizas eh, datos emotivos, o sea, datos que, que son unas mentiras, que no son, que tú dices entonces por qué, si de verdad ellas son capaces, porque no hay más representantes, pero te, te lo está diciendo el mismo que te está oprimiendo. Claro. Si de verdad son capaces, ¿por qué no hay más? ¿O por qué no ha habido más en la historia? Entonces la gente que, que tiene nada en el caco dice, ah, tú es verdad. Porque estás jugando con la emoción de la gente. Y tú le estás brindando un dato que para ellos le parece real, pero no lo es. Tú estás diciendo, si fueran capaces, hubiera más personas No, y tú estás sembrando el tema tú de demostrar. Exacto. Y entonces ya una persona que no había pensado en eso, y dice, pero es verdad que ya lo demostrado, pero demostráselo a quién rayo, a los transexuales. Uh -huh. O sea, ¿a quién? Eso no tiene como lógica, es un asunto de participación. Ahora, también es cierto, que es lo que no quieren reconocer, que participar en la política en un hombre con tanta en un mundo con tanta como testosterona uh -huh. que tú tienes que luchar tanto para hacer tomar eso es agotante y que muchas mujeres a veces pues terminan desistiendo y yo le digo no participen y además también tú sabes que yo tengo un día que yo voy a hacer una algo muy Emma ni lo voy a decir aquí se va a quedar <risa> sí porque es una charla que yo siempre digo que yo voy a dar esa conferencia con eh, el tema de la mujer y la política pero va a tener otro nombre bastante picante pero igual ha sido también una, una cultura de desinformación de que eh, en el asunto, por ejemplo, de la ropa, de que tú te viste de alguna forma y ya tú eres cierto tipo de persona. Y eso ha hecho que en un país caribeño se han dediquen sacado. No sé quién se inventó esto en este país. Ojalá y se mueran todos. De un calor un día que, le, que se le que se le rompa el aire en los carros y sí, en todas las cosas. Sabes que yo creo que eso viene de que los dominicanos tenemos mucho complejo de identidad. Uh -huh. Y acuérdate que una de las cosas que nosotros nos inspiró para abrir este programa, eh, y por eso lo repito siempre, para que no se nos olvide nuestras raíces, es la miseria humana que se está viviendo. Uh -huh. O sea, vivimos en un mundo sumamente de mucha miseria humana, incluso hasta temas de tapete que nadie quiere tratar, cuando hay personas que empiezan a tratarlo y se destacan, siempre viene alguien a decir, espérate, yo también soy protagonista de esta vaina, que no es que esté mal, pero yo creo que cuando, no, cuando nos portamos como equipos eh, y nos vemos todos hacia un, que vamos empujando hacia un mismo lugar, entiendo que es, es, una, es algo más solidario a que tú quieras brillar por tu cuenta sobre mm. un tema que tenemos mucho tiempo tratando varias personas, por ejemplo. Eso, esas son miserias humanas. Eh, la miseria humana se da también cuando tú eh, ves personas que se destacan por sus ideas, por su trabajo, por sus resultados y tampoco la quieres reconocer, sino que más bien tú entiendes que eso te está opacando a ti y tú te preguntas, ¿pero tú trabajas en eso? No, 
¿Tú tienes que ver con eso? No. ¿Y qué tú eres? Ah, no, yo soy eh, médico de patín, pero ¿y la persona con la que tú no quieres saber de qué es lo que hace? No, ella es lo que trabaja <coughs> eventos. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Nada, pero es la miseria humana que vamos llevando. Y también el asunto que nos hemos acomplejado mucho los dominicanos. Nosotros venimos siempre con, eh, con el tema que solamente aquí, que aquí todo nada sirve, que eh, tenía que ser en RD. Entonces, esas son cosas que uno se la va creyendo todo el tiempo. Y, claro, imitamos otra cultura. ¿Por qué? Porque aquí nos metieron en la cabeza que si tú andas, eh, un hombre anda en sandalias, anda mal vestido. Uh -huh. No es que anda en un país tropical. O sea, tú vas a Jamaica y tú ves que los hombres usan sandalias, aunque eh, eh, anden en pantalones largos, por ejemplo, en una oficina, pero usan una manga corta o una camisa manga larga suave. Pero, y son también pantalones como de, de una tela más exacto. delgada. más Entonces es un asunto que nosotros nos sentimos como que nos avergüenza nuestra cultura uh -huh. y vamos adoptando cosas de otros países que realmente hasta parece ridículo porque si tú te pones a ver, tú ves a un a un policía que de, de patrullero, por ejemplo, de esos que andan en bicicleta eh, en Miami o en California y, no, y andan en un short y en una chore. camisa manga corta uh -huh. porque evidentemente ellos no son de Nueva York, ni de Chicago, son de las costas. Entonces, nosotros eso como que lo vemos... Eh, sí. ¿Andan en Chore? ¿Quién? ¿En dónde? ¿Lo que, ¿Lo de Politur? No, en... en, tanto, en el male, tanto en el malecón, en la parte de Nuevo León de Abreu, hay un circuito de bicicleta. Eh, hay una patrulla de, del ayuntamiento, que ellos andan en bicicleta, en Chore, Deportivo. Ah, pero son del ayuntamiento, no, no, son, no, de la son, no son militares. Sí, pero son... Igualmente en el bueno, pero estamos, estamos, José ya, José ya lo habrá, lo habrá diseñado, porque sí. tú, sí, porque tú sabes que ahora el nuevo síndico todo es José Yanlo. <risa> que te voy a decir una cosa, señores, déjenme decirte que en Italia los uniformes de los, de los cosas, de los policías y hasta de las monjas son de ese llano del famoso de ellos, uh -huh. de Versace y compañía, o sea que nosotros eso no estaría bien. Un diseñito así de, Pero de alta es, bueno, es bueno que tú menciones eso porque justo ayer hablaba, tenía una conversación con una amiga y un, un amigo colombiano eh, en donde él había ido recientemente, había regresado recientemente a Colombia y no está diciendo, lo que pasa es que ustedes por cultura le ha gustado decir que este país es un desastre y todo eso y todo lo asunto, pero aquí en comparación no pasa nada. Y no estoy y diciendo. Y quisieron acabar a Amarante Baré cuando dijo que realmente, con las estadísticas que hay, nosotros no estamos entre las ciudades más peligrosas del Caribe. No estamos, porque no estamos. Y que hablamos incluso la semana pasada de la diferencia de que son los crímenes que pasaron con esas jóvenes que nos consternan, no. pero que no se resolvían ni con un pestillo, ni con una alarma, Exacto, porque son que personas no era, conocidas que Son tú personas le conocidas que le, le hicieron esa, esa atrocidad. Pero hay que tener claro, yo, nosotros no estamos justificando el hecho de que porque la criminalidad sí existe, es muy existe, difícil erradicarla no, y, existe el y no está erradicada aquí. total en ningún sitio. Eso, esos motores que te pasan por al lado, que tú te asustas, ¿tú me entiendes? Ahora, Oye, me hace el ahora, sonido del terror. todo el que dice, y hay muchas personas que ni siquiera le ha pasado un atraco por el lado, me consta, hablando disparate de la seguridad de República Dominicana, que... Si de verdad estamos tan inseguros y si de verdad nada más sucede en este país, que es lo que a mí me saca de quiso, entonces vete. Entonces vete. Hubo un, hubo, hay posts de gente que yo veo eh, a propósito... El país se está acabando. A, 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 el propósito, país negro. 
A propósito... La isla de, que, de negro, con una cosa exagerada. A propósito de lo que te envié de, de Cuba, el hecho de que los ciclones le den en la madre a Cuba y mueran muy pocas personas. O y nunca o cero, nadie. O nunca nadie. Porque están preparados, se documentan con tiempo y, y evacúan a donde tienen que irse y todo eso... Eh, con tiempo, hablando de eso y también de sobrevivir el bloqueo y todo eso, que nosotros hemos hablado mucho de eso y de ser un país educado eh, a pesar de todo lo que se le ha tirado encima a Cuba eh, mucha gente diciendo si yo pudiera irme eh, con mi familia y con todo lo otro para Cuba yo le digo, ¿qué te, ¿qué te lo prohíbe? ¿qué te lo prohíbe? la gente, hay gente yéndose a Canadá por pipa, de aquí a Canadá, nosotros somos los venezolanos en Canadá <risa> los venezolanos de aquí somos nosotros en Canadá ¿verdad? pero lo que te digo lo que te digo es que ¿qué te lo prohíbe si Cuba es un país tan superior al de nosotros en todo el sentido de la palabra ¿qué es lo que te prohíbe pero el sentido irte? de sacrificio del dominicano cuando llega a Cuba que se, se enfrenta a este bloqueo que no puede abrir la nevera y decir hoy oh, voy a pues entonces, lasaña, pues sino entonces que es lo no que hay disparate. Que pues entonces no digas disparate no, Entonces, y el hecho de que tú no puedes irte. Y hablando de posverdad también, eh, 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 Orlando, con el tema de Venezuela y con el tema de Cuba, óyeme, señores. Señora, a mí me ha dicho gente que diga que en Cuba, oye esto, para que tú veas lo que. No, mira, tú sabes que en Cuba hay gente que coge los suapes, los suapes de suapear, y lo prepara como carne. Como carne de, ¿cómo se llama? Como carne de res. A ellos, ellos les gusta mucho la carne así como mechadita, como que ellos le dicen, ropa vieja. Uh -huh. Y, se, y yo me quedo mirando, fue una amiga que me lo dijo, digo yo, mi amor, coge un suape, deshiláchalo y mastícalo, carajo, a, a ver, ver si tú te puedes tragar eso. Y si tú te tragas eso, tú mañana estás en el hospital y tú le crees una cosa. Pero que fue un, un, un cubano que se lo dijo, pero los cubanos, todo el mundo sabe que los cubanos son habladorísimos, señores, por Dios. Y son capaces de decirte lo que sea para que tú le des dinero. Pero para que tú veas mm. lo que es la posverdad y quedarse con una idea. Diez años en la cabeza tenía esa muchacha con esa información ahí. No, y, y mira, a propósito de, de recomendar varias películas, porque lo mismo también que se hace eh, parte de manipular y de jugar con la emoción de las personas, eh, recomiendo mucho una película que se llama Thank You for Smoking, que habla del lobista que defiende las tabacaleras, que juega con las emociones de la gente. Es el, es el lobista que constantemente tiene que decir que todo lo que dicen de los cigarrillos no es completamente real. Igual el lobista de las armas, igual el lobista de las bebidas alcohólicas. El lobista de las armas dice que tú que tú tienes un arma porque tú quieres defenderte. Y eso está en la segunda enmienda. Y, y que eso es lo que, lo que utilizan a cada rato. Eh, entonces también quiero recomendar a propósito del de apogeo de la información y cómo la mal utilizamos y la sobredosis de información. Eh, dos películas icónicas muy relacionadas entre, entre ellas de la ciencia ficción. A propósito del estreno de Blade Runner 2046 este año, Blade Runner, protagonizada por Harrison Ford del 89, y Ghost in the Shell, que es un anime que es inspirado mucho en Blade Runner, que habla precisamente de eso, de la sobredosis de información. Y estamos hablando de una película de hace 30 años. De cine, okay. No, 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 estoy hablando de películas Película viejas. Vieja. Blade Yo Runner no es del consigo. 89, Ghost in the Shell es del 95, y ya había como quien dice, premoniciones de lo que iba a ser el bombardeo de la información. Y Thank You for Smoking es 2007, si no Así me equivoco. Me y por último, a propósito de sembrar una semilla de, de jugar con las emociones de las personas, eh, recuerdo mucho la película Cristo Rey, en donde es una especie de Romeo y Julieta entre una dominicana y un haitiano, 
y ella supera, aunque no se ve muy bien en la película, supera su, su fobia a los haitianos que fue sembrada por su hermano y su familia de que, de que, de que si los haitianos te topaban tú te enfermabas. Oh, y le sembraron sí. eso de chiquito, esa es la historia de la película, le sembraron eso de chiquita y ella creció con ese asco a los haitianos y eso, eso es una de las pocas cosas chulas de la película porque esta relación como quiera se concretiza, ya supera ese, esa fobia, pero es una forma como que de sembrar algo eh, jugando con las emociones de una persona. O sea, constantemente te dicen a ti que una persona de teso oscura es mala, que es algo que sucede en Estados Unidos, porque yo he visto cantidad de artículos que dice que está comprobado científicamente que si no existieran los afroamericanos, Estados Unidos fuera más seguro. Esas son vainas que juegan con las emociones claro, de la persona. y que hay que, también científicos trabajando a favor uh, de todo ese tipo de cosas, que te sacan unos números loquísimos ahí. Señores, ¿tienes algo para cerrar? Porque ya no están no, haciendo ya, eh, yo quiero, quería hacer Le mando un abrazo, si todavía me escuchan, los compañeros que tienen hora 13 aquí, todos los días que están ahí esperándome que vaya yo para, para Aragón, así que allá los veré en un ratito. Y señores, muchísimas gracias por la atención. Recuerden nuestras redes sociales, Vestidos de Cordura, tanto en Facebook como en Instagram, y también Vestidos Cordura en Twitter. Y nunca se olviden de revisar nuestros podcasts en SoundCloud, que también estamos como Vestidos de Cordura, y en nuestra página vestidosdecordura.com, donde tanto yo como Orlando escribimos nuestros posts de cada programa. Un abrazo a todos, y también Rafa nos ayuda ahí, que viene por aquí. Presenta Un abrazo, la canción, la canción. Uh, ah. hey, hey, hey. Eh, bueno, nada, lo vamos a dejar con Alex Ferreira y su canción Me la saludan, para cerrar. Bye, bye. Se llevó la luz de los espejos, se llevó la calma que tanto anhelo me dejó. El pánico para que cunda, si la ven por ahí, me la saludan. La moneda no cayó de nuestro lado, no le guardo odio, lo tengo claro, me dejó sin sazón. La carne cruda, si la ven por ahí, me la saluda, va dejando heridas que no se curan, cerrando llaves, pero dejando fuga. Ve mi corazón rodar por la escalera, nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer. Se me clavó en la sien. Ve mi corazón rodar por la escalera, nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer. Cuánta insensatez uh, 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 uh. 
bajo un reguero de cabo suelto me dejó en la guerra dado por muerto se llevó la espada sin la armadura y si la ven por ahí me la saluda va dejando heridas que no se curan cerrando llaves pero dejando fuga Por la escalera nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer. Se me clavó en la sien de mi corazón. Rodar por la escalera nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer. Cuánta insensatez.